0: Я слушаю радио КП»,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: Токсичная среда.
2: 20.03. Мы в Петербурге, в Петербургской студии Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина.
0: Кирилл,
3: Анжула, добрый вечер.
2: Ну и как всегда традиционно Андрей Константинов, писатель и журналист Андрей Привет.
4: Добрый вечер. Хотя слово вечер как-то трудно, да, вот в это солнечное наше время э, говорить. Ну, была же самая длинная ночь.
2: <связывая> самая короткая ночь. Самый, а,
4: длинный, самый длинный день, день да. самая короткая ночь. Да? Да. Солнце, да. Все, все Солнце. у нас в одну кучу. Солнце И практически день. не садилось. Я да, так это.
2: Ну, по сравнению с Архангельском, ну, какие у нас
4: белые ночи <связывая> не 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 не, не согласен.
3: Ну, они там действительно белее, ну, что уж говорить.
4: Чуть белее. Но, но они холоднее. Yeah. Я и на свете. У, нас, у нас при этом она еще и теплая, поэтому... И
3: декораций нет. Самое и...
4: главное. Ну, да, конечно, тут главное, конечно. В это... архангельске, в общем-то, кроме очень красивых женщин, там архангелогородки такие, они очень выделяются.
2: Боже да, мой, так... а какие же там архангелогородцы?
4: Да, там да, они, да, у да, них и такая особая масть. Mm -hmm. Это они очень белые, светлые такие. Mm -hmm. И очень высокие. Вот. И они совершенно не похожи на среднестатистического россиянина, там, русского там, и так далее. Они совершенно вот, прям бросаются в глаза.
2: Угу. Но ну, да. все-таки, ну, все, сейчас не об этом. Это тебе так добрый совет от старшего товарища. Под, на досуге, Подумай. Да. А, я думаю с чего мы начнем но ну, мы сегодня уже с кириллом говорили что день памяти и скорби а, традиционная история которую я считаю что не то что нельзя забывать а нужно помнить о ней всегда передавать из поколения в поколение как собственно стараемся делать
4: второе июня это в какой-то степени такой святой день и это, это вот именно у нас есть праздник который называется день победы он там со слезами на глазах, и, и всегда в День Победы вылезает какая-нибудь погонь, которая говорит, это вот чего вы празднуете, это, значит, надо там типа грустить, это столько народу погибло, там, значит как можно праздновать, там, должен быть День Скорби. И я им всегда говорил, что у нас есть День Скорби, вот, день, когда никто не радуется, да, и когда никто не... Это 22 июня, и что интересно... Вот эти все люди, которые могли бы искренне заплакать в этот день, да, вот которые возмущаются на 9 мая, они куда-то все деваются 22 июня, их не видно, не слышно, так сказать. Они где-то под корягой лежат, вот, где им, в общем-то, самое место. Но, несмотря на то, что 22 июня это день скорби, надо помнить, что вот именно 22 июня начинается дорога, которая заканчивается 9 мая. Вот так вот это вот обычно бывает. Это вот неплохо помнить всем, кто нам разные гадости пытается делать, тем, кто переименовывать улицу Конева собирается в Праге. Это вот, вот, вот этой всей сволоте неблагодарной. Им обязательно нужно помнить об этом. Вот. Что касается моей семьи, там, это, понятное дело, это вообще особая история. Там у меня, у меня все воевали, вот, и оба деда прошли войну, начав ее лейтенантами, закончив подполковниками. А молодые ребята совсем а, были. И в блокаду здесь вот 17 человек погибло от голода, где самым старшим был один из прадедов, который был главным конструктором Охтинского химкомбината. Он умер на своем рабочем месте и Самым младшим был папин брат, которому было 7 лет. Вот. А так из восьми прадедушек, прабабушек, шестеро легли. Но и когда вот эти вот друзья-то всякие, значит, обожравшись брюссельскими вафлями, это чего вы все время вспоминаете об этом? Что вы все время говорите об этом? Сколько лет прошло? В этом? 81 год прошел, вы все там угомониться не можете. А вам убогие не понять. Почему мы всегда об этом вспоминаем? Потому что у вас не было такого горя никогда. Да, ну, никогда не было, но скоро доиграетесь. Может, и вас коснуться. Потому что то, что вы пытаетесь сделать с нашим народом, как бы, да, который из-за вас же понес самые большие жертвы вообще в истории человечества на европейском континенте. Потому что я не трогаю Китай там какие-то безумные цифры говорят, да. а вот ну, в Европе, да, это, это мы. И, и теперь нам уже пытаются мстить, руки выкручивать и так далее. Очень зря. Вот особенно в этот день э, нужно это помнить.
2: Ну, давайте перейдем к делам нашим сегодняшним, ну, можно сказать так, сегодняшним. Вот, например, э, давайте про Казахстан.
3: Ну, в школе да. единственный президент, приехавший на ну, Петербургский я... международный форум, да. был президент Казахстана. Если
2: уж мы говорим о первых лицах, да, ну, не считая Талибана, который непонятно, кто там, извините, запрещенная организация на территории Нет. Российской Федерации. Вот, а, что у нас получается? Значит, президент Казахстана неожиданно вдруг говорит, что он не признает никогда независимость Донецкой и Луганской народных республик, и...
3: Ну, у президента Казахстана, видимо, есть свое видение политики, в чем-то отличное от видения политики Российской Федерации, на что он, собственно, как президент независимого
4: государства, наверное, имеет право. Президент Такаев дурно воспитан. Вот. Он, как вы говорите, президент независимого Казахстана имеет на что-то право там. Он бы об этом помнил, как следует, в начале января этого года, немножко все подзабыли.
2: Как же ж, мы помним, как они вот. у нас помощи-то просили, Это мы да? помним. Так,
0: говорит, так,
2: так интересно, да? да? Но сейчас мы же говорим, что Казахстан — это наш друг и союзник.
4: Ну, э, предают всегда друзья. Mm -hmm. Враги это, это, по... это
3: предательство с... Нет, вашему...
4: я, я просто на реплику Ольги. А, а, а так, э, мне кажется, он просто дурно воспитан, несмотря на то, что он учился в МГИМО или что-то такое. Потому что, вы понимаете, в такого рода делах, как вот разные заявления на публичных площадках, там еще что-то такое, всегда большое значение имеют нюансы. Детали, интонации, декорации, понимаете, вот ну, антураж, как бы, да, вот все, все вот это вместе. Во-первых, не нужно считать, что Такаев это и есть Казахстан. Это далеко не так. Он такой чудом усидевший на своем троне, так сказать, царек среднеазиатский. Вот. И усидел он только благодаря русским штыкам.
2: Да, но однако в Казахстане очень антирусские, антироссийские настроения. не
4: очень, не очень. очень Андрей. Андрей, они действительно Нет, существуют. Они есть. Я далек от того, чтобы... И причем
2: они давно уже есть. Нет, они да? они такая хроническая Они достаточно
4: история. давно... Но преувеличивать их... Понимаете, это не, не прибалтийские антирусские настроения какие-то, да? Они не, не, не украинские, понимаете, антирусские какие-то настроения. Они есть, потому что, значит, Казахстан — это такая провинция бывшая российская, которой, в которой было очень много пришлых, да, вот русских, значит казаков разных, значит, национальностей, немцев, там, ну Бог знает так сказать, да, вот и разные, в том числе вот эти вот тюркские племена, которые там так себя позиционировали, эдак себя позиционировали, да, у них государственности как таковой, ну они сейчас говорят, что там чуть ли не там
3: — Ну, это нормально, они все так говорят.
4: — Они все так говорят, да. значит, э, Как Украина, тоже еще до античности, судя по всему, до Геродота существовало. Ну, это, это естественно, гер... Гер... желание как-то... — Геродот, он и есть, значит, первый украинский историк. — Или он... первый казах. Ну, — Да, или первый казах, он там, или еще кто, значит, жил в юрте, играл на лопате. Я просто к чему, да, значит, если ты строишь некое национально ориентированное государство, то ты... А у них в Казахстане два государственных языка, да? русский и казахский. Да? И вот надо понимать, что либо ты будешь прожимать какую-то национально-националистическую такую вот линию, да? либо русский язык победит. По той простой причине, что на нем создано гораздо больше произведений литературы, там значит, э, научных трудов написано. Ну, вот, так как... и не надо соревноваться в этом вопросе а, тогда. Дело в том, что если ты не будешь соревноваться, да, тогда у тебя будет постепенно такое вот э, русскоязычное государство с населением, которое хоть и... А, тогда
3: ты просто государство
4: потеряешь в, это... в этой ситуации. Ты можешь потерять государство как национальное государство. Тогда у тебя будут просто ассимилированы вот эти вот... Э с раскосыми глазами люди, да, которые будут себя чувствовать русскими. Может быть,
3: извините, Оль, да. а может быть такая ошибка в том, что создавать мононациональное государство в наших реалиях, а... особенно в реалиях распавшегося Советского а... Союза... И
4: вполне возможно,
2: ну, есть ну, выбор какой-то, идти у... в русскую школу или в казахскую нет, школу, нет, ну нет, и так это, далее.
4: Я всегда за русский язык. Да, значит, я русский, там, поэтому я всегда понятно, на какой стороне. Вы поймите, страх элит вот этих национальных, да, там тут проблема не в народе, Народ как бы нормально совершенно, да, ну, за исключением тех, у кого под воздействием пропаганды... Полминуты ну,
2: осталось. Долго. Значит,
4: у них съезжает Крышман, да. А элита, она страшно боится, что обратно, как это, и все отберут. Uh -huh. Понимаете, всего-то прошло 31 год. Ну, всего-то 31 год, когда они как взрослые себя почувствовали, так сказать, что можно безнаказанно грабить страну. Чем и занялись, с невероятным удовольствием, понимаете? И тут вдруг, понимаете, очень страшно, очень страшно. А вдруг, как обратно, вот, ну, часть Российской империи, и чтобы не морочиться с элитой, кого в тюрьму, кого, значит, кирпич на шею, ты сказать, да и...
2: А давайте на этом прервемся на кирпиче.
0: Токсичная среда.
1: Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И, и тебе рекомендую.
0: Токсичная среда.
2: — 2016. В Петербурге мы продолжаем с Андреем Константиновым обсуждать самые токсичные темы этой недели. Продолжаем разговор о Такаеве. О том, как... — я
4: Казахстанец, Да, о
2: том, как Такаев сказал, что не признает, и тут же почему-то в следующую... — там
4: не только, Оль. Проблема не, не в том, что он сказал, что не признает. Проблема в том, как он это сказал, и проблема в том, что он назвал а, ДНР ЛНР и ЛНР квазигосударствами И позволил да. себе вот какие-то ну, в списке с Достаточно... Косово и так далее. Да, то есть он, что называется, сказал, как в лужу упукнул, потому что можно было сказать всегда, ну, мягче, да, так сказать, сказать, что, знаете, мы не по всем позициям совпадаем с Российской Федерацией, да, у нас бывает, что, так сказать, взгляды расходятся, у нас... Такая вот традиция. Ну, да, так
3: Андрей, российское руководство особо не отреагировало на все это. Но российское если смотреть на... Руководство на Путина...
4: не отреагировало, вы имеете в виду Путина на сцене. А это не значит, что Путин это не все российское руководство. Да? Значит, и я думаю, вот этот вот эмоциональный, скорее такой, вот демарш Такаева, он все-таки не остался незамеченным. Это первое. При всех объяснениях да, понятно, что, еще раз говорю, казахская элита, она очень завязана на Турцию и на э, Запад, и на Китай тоже, да, но чуть в меньшей степени. И вот те, которые завязаны оказались на э, Великобританию, у, у, у тех, у которых там собственность, особняки, там, вы что думаете, там только у россиян, значит, все хорошо? Уверяю вас, у россиян уже не очень. Хороший. У россиян как раз да уже не очень хорошо, но ну, я имею в виду вот, до, <связанных> до, не, до определенного да. времени, да. А значит а, богатейшие казахские вот эти вот семьи богатейшие, да, которые вот потому что недра недра знаете ли как бы, да. А если вы посмотрите вот эти на компании, которые разрабатывают там, сейчас вот эти сидят бизнесмены так называемые назначенные, да, значит э, э, семьей этого Господи, елбасы-то наш, этот, Назарбаев, да? Uh -huh. а, там же раздавалось все, там приватизация была страшнее, чем Чубайсовская, да? И они, во-первых, действительно искренне боятся России, потому что если Россия легко заходит на Украину, кто сказал, что Россия с той же непринужденностью не может зайти еще куда-то, как вот в фильме «Айболит 66». Да? Пустите доброго человека, а и не то он выломает дверь, понимаете, сказал Бурмалий. А, вот. И а, они а, помнят хорошо январь, на самом деле, этого года, как легко зашли войска АДКБ и быстро навели конституционный порядок, чтобы вот этот вот дружок, который к нам, пирожок, приехал на форум, да, чтобы он там... Продолжал э, царствовать, да. И это все внушает определенный страх. Страх потерять то, что есть на Западе Страх, что отберут, так сказать, здесь Там еще что-то То есть
2: на всякий случай вашим и нашим, да? Поэтому глава республики отдельно подчеркнул Что Путин все-таки является надежным союзником Казахстана Конечно, конечно прежде
4: всего в вашем, на самом деле Смотрите, тут как монтаж Как смонтируем,
2: так и будет, правильно?
4: Как минимум то, что он уже приехал Да, конечно Ему уже поставят на вид в этом плане Даже в Учич не приехал, понимаете? ты Хотя,
2: казалось бы, да?
4: Хотя там. Кто
3: там то не... такой -то министр, только не не помнит, как,
4: значит, эту таксу полоскали с Рогозиным вместе, да? Значит, уже какая-то традиция, да? там, так бы, может, еще кого прополоскал, да. Но не приехал. Приехал какой-то странный серп из Боснии и Герцеговины, кстати, он был. Вот. И все это, вы... какой-то армянин приехал, такой, вот, значит, все это выглядело достаточно. И, видимо, ему было очень страшно одному, как в том этом самом... Включите свет, мне страшно одному, да? Андрей, да. а что делать вообще Россия? Ну, Казахстан вообще такая подбрюшина хорошая, прямо скажем, жирная. России воспитывать нужно, так сказать, всех этих... Как говорил в свое время известный депутат Думы еще до революции, да? Пора дать понять этим маленьким, взорвавшимся народцам, что такое тяжелая рука самодержавия. Каким образом? Ну да, к как, таким, да понимаете. Так сказать, Оль, вы, вы, вы поймите, да, мы, мы очень богатая страна, на которую тоже очень много завязано вот, э, из той же вот, казахской элиты. Очень много. Ну
2: подождите, вот смотрите, казахи хотя бы обратились к нам тогда, зимой, да, mm. обратились, потому что у них выбора не было.
4: Да, не казахи. А вот это вот такая... Ну, я,
2: я, я имею в виду, да, на в самом деле Назарбаев
4: такая... никуда не обращался. Хорошо,
2: Аев да, обратился. Да. А вот, к примеру, литовцы к нам не обратились? Это я так просто, к вы слову а, л, и... л,
4: л, л, Литовцы, вот эти вот э, дикие литовские племена, значит, это...
2: Но, однако, они да нам нет, сейчас ну, очень ну,
4: много лады, создали они, проблем. Это, это,
3: это, это латышские дикие. Они-то, в общем-то, были вполне себе цивилизованными всегда. Ну,
4: как же. Вы, 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 вы посмотрите, как немцы ходили крестовыми походами именно в Литву. Именно, именно Лит Литву они. Какой это был век. Это же. Ну, среди... да. Это же позднее Средневековье. даже не позднее, а средневековье Да, но мы-то были уже христианами. А эти угу. дикие товарищи, так сказать, не были. Их там, кстати, очень такие сражения были. Ну, нету своего ну, Сенкевича, чтобы... И, и речь о европейском крестовом походе идет. Я,
2: просто я зацепилась за ваши слова, что надо показать этим маленьким, зарвавшимся. Я просто думаю, входит ли Литва в те самые вот маленькие и зарвавшиеся?
4: Ну, она, конечно, маленькая и зарвавшаяся. Но у них что, другие хозяева просто. Потому что, так сказать, то, что сейчас вот происходит в плане блокады значит, Калининграда? Калининграда, бывшего Кенигсберга, да, это ну за гранью, конечно, добра и зла.
2: Ну так в двух словах я напомню, что Литва запретила транзит части грузов из Калининграда в Россию и обратно. Это коснулось материалов, металлов, цемента, нефти, нефтепродуктов, алкоголя ну, и,
4: не и, того, и, того, и попало, других товаров. Всего да. того, что попало под санкции. Ну, да. это попал, не может попасть попало. под санкции, потому что это не вывозится ни в, ни в какие страны, ни в Европу, ни в Азию. Это из России в Россию.
3: Андрей, ну там юридически все-таки э, обозначено в пакетах, которые который Евросоюз объявил, что и на транзит этих товаров
4: распространяется санкционное действие. Да, да. Мало ли кто что объявил. Завтра ну, так вот... сказать, это сволотень объявит, что они не разрешают нам я... в Карельских озерах купаться, Я в данной понимаете? ситуации я в данной
3: ситуации говорю, что все-таки с их точки зрения нет, они нет, все нет, совершили нет, вот по букве нет, закона. Нет, нет, Кирилл,
4: с их точки зрения они наши деньги когда украли наш резерв, да, так сказать золотовалютный. Да, я сейчас не об этом говорю. Андрей. Они тоже сделали все нормально, понимаете? То есть, с их точки зрения, что бы они ни делали, это все хорошо. Но, понимаете, мне на их точку зрения плевать. С точки зрения их... Значит, Адольф Гитлер пришел к власти абсолютно законным путем, Но и все, что он потом делал, тоже это совершенно законно.
3: Если, если говорить о каких-то... Просто сегодня, буквально, по сегодня выступали в Калининграде по поводу возможных дипломатических решений данной проблемы, и в том числе в несколько перечислили пунктов, и в одном из пунктов было, если Евросоюз изменит, это положение в объявленных ситуациях. не будет. Ничего это другой менять.
4: вопрос. Но речь идет о, о, о какой выбор-то вообще да сейчас. Я, я вам объясню, да, так сказать, эти упыри, вот эти вот, особенно рыбоеды, вот эти, значит, прибалтийские, они, к сожалению, понимают только силу. Больше они не понимают ничего. По-хорошему. С ними никак. Андрей, с ну, ними не, пох... не, это же не их решение. Ну, давайте... Нет, ну, ну, они что? бы этого не сделали, нет, если а, бы не дали, а если, не дали хорошо, а если бы они это не сделали... Их что, Все. Лит,
3: Литва, напомню, 2 миллиона, по-моему, 600 тысяч жителей. Ну и что? 16 тысяч армия. Это позволяет Но, быть
4: котами, что ли? Ну, или...
3: нет, не это позволяет быть котами. Позволяет быть скотами то, что их защищают, с другой
4: стороны. Их вот. Никто особо не, не защищает и защищать не будет. Я еще раз говорю, да, вот, понимаете... Вы говорите о том, что у них нет. Это как вот у Шварцев убить, убить дракона. Да? Там, как это, никто ничего не мог, да? но никто не заставлял тебя быть первым учеником. Да? А Они все время хотят быть первым учеником. Они просто вот это задрав штаны, просто бегут не за комсомолом, а перед комсомолом. не И пошли
3: бы они на этот шаг, если бы им не дали отмашку.
4: История не знает сослагательного наклонения. Мы не знаем: если бы да, кобы во рту бросли грибы. Я еще раз говорю, эти уроды, они не понимают хорошего и доброго к ним отношения. Вот когда они были в Советском Союзе, значит, они всюду кричат, что их там всячески терроризировали и так далее. Они жили лучше, чем мы. Точно так же, как Польша жила лучше, чем мы, и Чехия жила лучше, чем мы, понимаете? Они, я, я все время хочу посмотреть на такого вот еще где-нибудь оккупанта, который живет хуже, чем, значит, оккупированные им люди, и, и я такого не могу нигде увидеть, да? Поэтому я просто говорю, что, значит, а, а теперь они во всех своих бедах, значит, э, э, почему-то обвиняют нас. Андрей, а что мы
3: будем делать в этой ситуации? Бог с ними, с этими литовцами поляками и душами. Потому... Что нам-то делать? Калининград-то да, да. я, я, что... бедный. Ну, ну Нет, реально, я не представляю что на месте я, жителей вот по -по
4: поймите да, меня правильно. Uh, Мы с вами не будем делать, к сожалению, ничего.
3: На, нам, я имею в виду, нашей
4: стране. Но... А наша страна, так сказать, будет делать то, что решит Путин. А у Путина в этом смысле какой-то очень странный взгляд, знаю, с годами он стал великим пацифистом каким-то, да? он, он как-то очень странно реагирует в том плане, что никак не реагирует, или как на Украине, я первый раз вижу такую странную войну, которая там, понимаете, все равно кровавая, ужасная, с огромными жертвами, но при этом вот значит, как-то так вот на мягких лапах, да, значит, все это. Поэтому вот он же не вскочил, когда такая вот эту вот бестактную реплику из турка, из своего значит, некрасивого горла, да. Он же не подошел к нему, не взял его заласканно и не сказал ему, слышь, брателло, ты, если что, больше не это самое, не звони по январям месяцам, как бы, да, сам справляйся. Ну, может быть, он за кулисами-то и сказал. Но, тем не менее, не... мы-то с вами видим то, что мы видим, ну, мы, мы видим картинку, что его это не очень важно Мы волнует. видим
3: приличных мужчин ну, нет,
4: но, один, но, один, но, один, но однако на Медведевскую
2: реплику Отреагировали очень даже знаешь, шли,
3: а Я тебе скажу кстати, Кто говоря, такой
4: Медведев и кто
3: такой Путин
4: ну, Медведев не, это да, президент что, Российской Федерации э, 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 Как и, считают э, везде э, на Западе Приставку X добавлять не нужно Сделаем
2: паузу
0: Токсичная среда
2: 20.33 в Петербурге Мы продолжаем нашу токсичную беседу Но давайте все-таки закончим с, Как вы их называете, с рыбоедами Так что получается, провоцируют Конкретно провоцируют да. нас на военные действия mm -hmm. Или как? Mm
3: -hmm. ну, да, а подобные действия да, всегда да, вели да.
4: Да. То есть... они, они нас провоцируют Они значит, нам угрожают Они, как знаете В той сказке про электрозолушку Я буду жаловаться королю Я буду жаловаться на короля У меня такие связи да я в НАТО вхож, да там-то все, да не посмеете, да вот это все. И это заканчивается большой бедой. Понимаете?
2: Но это... нам сейчас, да, да еще одной что ли, беды. Это, ну вы уж простите. Это им,
4: понимаете, нам они не очень страшны. Не мы устроили, так сказать, эту историю. Так сказать. Там находятся наши люди, я имею в виду в Калининграде, да, так сказать. Не дай бог, у них начнутся какие-то проблемы, какие-то перебои, еще что-то. — От 3 до
2: 6 месяцев там хватает сейчас товара. —
4: связи по суше нету. — А связи по суше нету. — почему мы
2: не отключаем им электричество, правда, раз уж такое дело? Тем
4: более, как
2: они я думаю, что
4: если вот эта рыбоецкая публика не одумается в ближайшее время, все это будет сделано. И это не единственное, на что они нарвутся, потому что они нарвутся в итоге на военное решение этой проблемы. И если они думают, что у них там какие-то маневры происходили, значит, этих трансгендеров и кастратов, и что они кого-то напугали, то это не так, потому что, еще раз говорю, все, все европейские вот эти вот члены НАТО, у них достаточно большие проблемы с армией ЯМИ и вооружением ЯМИ, Техническое состояние не очень хорошее, за, может быть, небольшим исключением вот, ну, польская да, там, армия, но она небольшая, так сказать, и это не самая сильная армия э, в НАТО. У остальных большие проблемы и технического характера, и э, в плане, э, так сказать, боевого духа. Вот, э, у американцев там, с техникой не так все плохо. У них все очень плохо с точки зрения морально таких вот боевых качеств, потому что американцы всегда были такими, значит, не любили, знаете, ли умирать. Ну ничего в этом плохого нет. Ну дело в том, что в этом с точки зрения армии есть плохое, потому что армия эффективна, если она состоит из самураев, которые понимают, что каждый твой день это шаг на пути к смерти, да? да, и относятся к этому. Они не боятся, как бы, да, так сказать. А, а такие, как Американцы, они всегда стреляют из-за угла на вытянутых руках. Они
3: просто давно за свою землю не воевали. Они
4: никогда особо не воевали да. за, за свою ну, со, землю. Ну, как-то со времен гражданской войны. Ну, это
3: южане против ну, они же за свою... северян. Вот с тех пор и они, и те и считали эту
4: землю своей. Поэтому как бы тут, значит, это гражданская война. И она, надо сказать, была ужасной именно в силу того, что не имея опыта и так далее... Северяне, обладая значит, перевесом в численности, они э, дикие совершенно зверство творили именно за счет своего неумения. Да, так сказать. То есть, вот Надо они... было чем-то брать. Надо было чем-то брать, совершенно верно. А, значит, бог, бог с ними. Я еще раз говорю, да, вот, если солдат, который идет в бой, или офицер, все время думает о том, как выжить, это, конечно... С точки зрения его родных, его жены, его мамы и так далее, это очень правильно и э, грамотно. Но на самом деле, это сказать, это плохо. Потому что это плохой вояк. Вот, и он плохо навоюет. И он, стремясь все время остаться живым, угробит много кого. из своих подчиненных в том числе. Да и сам, значит, э, как это... Трусы на войне ⁇ это не самая выживаемая значит, публика. Поэтому я вам говорю, что... Не
3: занимаемся ли мы шапкозакидательством?
4: — закидательством? Нет, даже, мы что... не занимаемся шапка закидательством в силу того, что я не говорю, что для нас это все будет легко просто там и все здорово. Я вообще против войны, если вы знали. Но дело в том, что бывают ситуации, когда ну, не остается другого выхода. Вот — Ну, вот это похожа такая ситуация. Ну, — вот они, они создают ситуацию, где не оставляют другого выхода. Дальше говорят, ну прекратите, иначе будем бить морду. Они говорят, вы не будете бить морду, мы обратимся в полицию. Ты что, не веришь, дурак, ты сказать? Нет, да, вы не сможете. Понимаете, когда пару раз-то сказать об стенку мордой, понимаете, ну что, не, понял теперь, как бы, да, ну, ну, ну что, вот, и, и кому от этого хорошо, я против. Но если с той стороны, ты то сказать, значит, вот этот вот идиот, понимаете, ну, ну как ну, 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 ну как его вразумить-то, понимаете? Ну не понимает человек добрых слов. Свет выключили, тоже не понимают. Ну это как, ну, знаете, вот иногда бывает, когда, там, не знаю, женщина впала в, в истерику.
1: Mm
2: -hmm. Единственный способ ей по морде дать. Ну, чтобы почему она... Почему дать а, по морде? Я, ну, я... Пощечу, да, пощечу, ну, вот я, а я, я... Я, я, кстати, сейчас рада, что вы не президент России. Вдруг я поняла. Это хорошо, когда у президента России холодная голова и горячее сердце.
4: Вы почему считаете, что у меня горячая голова и холодное сердце? Я
2: просто... Ну, мое личное впечатление. Как женщина. Нет,
4: как женщина. Это логическая цепочка прослеживается. Вы, Оля, вот это самое. Я с вами говорю как частное лицо, а не как президент Российской Федерации. Был бы я президентом Российской Федерации... И, 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 иначе бы говорил. Я а бы вот иначе да, бы говорил, вот и скорее да. бы всего, к вам вообще бы не пришел, понимаете? А вот
2: это что-то мне подсказывает, что
3: истина есть. Да. Ну,
4: ну, что я делать, понимаете? Ну, а я привыкла. Да. Президент ей с холодной головой нравится, понимаете? А я не нравлюсь. С горячим нет, сердцем. Нет, горячим. Андрей, да. если бы вы мне как не нравились... Как настоящего чекиста еще и руки чистые. Я бы вас не
2: звала каждую среду и не ждала бы так, так сказать, с распростертыми туда-сюда. С большим трепетом, еще, и, подпустите. Да,
3: туда,
2: сюда, вот, ну, я имею в виду а, объятия, да,
3: Вот, и, да, а, налево,
2: вот. Да. слушайте, ну, давайте, понятно все с, с вашими этими рыбоедами. Понятно, что ничего не, да понятно, ничего не и понятно, что очень городские. остро, и что чем Вообще, дальше все будет хуже и хуже. Ну, и откуда-нибудь еще давайте, давайте
4: загадывать не будем, не на будем. самом деле. Потому что всегда, знаете, человек как это, предпо, предполагает, да, Господь, Бог располагает. располагает. Как в моей вот, вот этой любимой сказке про, значит, электрозолушку, там был такой вот персонаж, так сказать. Жила-была электронная Золушка, которая значит, очень хотела на бал. Но все время туда не попадала. Знаете почему? Хотя она собиралась, там у нее была электронная фея, тетушка. Завод сказать.
3: заканчивался?
4: Нет, там не завод заканчивался, там другое, так сказать. Поскольку она была не совсем человек, так сказать, а
2: персонаж. Она
4: была запрограммирована на абсолютную чистоту в доме. А, и пока она не сделает, так сказать, все не уберет, не пропылесосит, понимаете. А не... это
2: кольцо умиобиуса. А а ну кольцо мебиуса, которое никогда не
4: заканчивается. Только она, так сказать, все вымыла, подрезала цветочки и У ей-ей нужно снова. А она хотела на бал или, допустим, там во дворе поиграть с белочками, уточками, там еще что-то. И ничего не получается. Хотя желание было большое, понимаете? Зато в доме чисто. Вот поэтому я вот и говорю, что сказать, иногда ты только собрался на бал, да, уже вот и, и, и кису надел, понимаете, и ты сам вдруг смотришь, понимаете, что-то там либо трубу прорвало, понимаете, либо друзья пришли. Либо, либо и то, и другое. И то, и другое, ты сказать, и там массу всяких, ты сказать, причин. Поэтому то, что чего они там объявляют, чего они хотят, чего они говорят, вы, во-первых, запомните, это все политики.
2: Ну, это да.
4: Это короли, принцы, мальчики и штуки. Подождите, да? но, но, но
2: это же конкретные а... действия. Они а просто я... взяли и оставили. Нет, нет, Ольга, а есть
4: еще простые люди, которые по-другому живут, по-другому смотрят. Да
2: кто на них смотрит? Господи, кому мы нужны?
4: Подождите, вот еще раз говорю: когда политики говорят, что ничего страшного, мы померзнем. Они говорят, потому что знают, что они мерзнуть не будут. в этом смысле,
2: да, логично, конечно. Они
4: будут жить по-прежнему в своих резиденциях, жрать помидорчики, понимаете? Значит, Да, там, заводить ключиком золушку, понимаете, там, смотреть, как она... И на
3: 2 градуса ниже температуру отопительных приборов не будут Нет, Нет, не будут. Не будут. Но просто в Литве, вот недавно был знакомый, рассказывает, что очень многие реально боятся начала войны, держат рюкзак собранный. Это очень хорошо. Люди, обычные люди. Это очень хорошо.
4: А у нас Если... не боятся? Нет, вы знаете, у нас ничего особо не боятся. У нас вообще по-другому к этому относится. Вот э, штука в том, когда была холодная война, вы вот, ребята, помоложе меня, да, вы плохо это помните. А я очень хорошо помню... Э на Западе реально боялись, там, бегали в какие-то бомбоубежища, там под парты, там. это
3: знаменитые ролики американские, да -да -да? образовательные.
4: А у нас ничего этого не было, потому что а, и, и относились неплохо. Андрей, мне, к, мне к в детстве
3: снились, снилась атомная
4: война. О, ну,
2: да.
3: у нас у нет, в школе, ну, когда, это в быть когда мы ну, с это, с может уже вас как-то
4: подзапугали. Правда, потому правда. что. Нас время была настоящая. Надрывом, да, Когда была настоящая война. Вы поверьте, так сказать, абсолютно спокойное было какое-то к этому отношение. Даже несколько ироничное. Вот никто ничего не боялся, не, не, понимаете. Я, я,
3: это это вот самый большой это кошмар ну, моего детства. Ну, я приснится, ну, как взрывается этот Ленинградом, да. и мы не все знаю. погибаем. Вот мое
4: поколение совершенно этим не грезило, ничего этого не боялось, так сказать. И, и относилось к американцам нормально. В общем, ко всем достаточно большой симпатии. Может быть, за исключением небольшим... В плане немцев. И то! Потому что уже то же время прошло, как бы да, но все равно оставалось еще. да вот Немцы они.
3: Я, а у меня, как раз все наоборот, помню: отец у меня в детстве спрашивал: Вот вырастешь, хочешь поехать там, в Америку? Я говорю, да, не дай бог, папа, там все это, это все так ужасно.
4: Нет, Друг в, на друга в, в, в мое время Америка казалась э, ну, край обетованной совершенно. Мы ее не знали. Она совершенно представлялась по каким-то по классической какой-то американской литературе, да, значит, и, и что там все есть. Там, как, короче говоря, Остап Бендер говорил: ах, Америка это страна, там гуляют и пивли. Ну там да? действительно
2: все было. <соя> <соя> по сравнению с Советским Союзом.
4: <соя> ну, а, вообще-то, как вам сказать, голод из Америки ушел, такой вот, когда они перестали бояться. 10 секунд. Где-то uh, 50-е годы только. Это, я вам не скажу, что они очень сытно жили. Вы забываете, что перед войной у них тоже голод был. Ну, такой, там был кризис. Огромный. Ну,
2: ну, давайте сделаем паузу, После нее вернемся, не переключайся буквально две минуты.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: Токсичная среда.
2: 20:46 и вновь возвращаемся в эфир. Ну что, хотите вы продолжить разговор о ядерном грибе и в этом, не вот этом хотим. я думаю Рыбу. может быть все, да, то есть у нас Рыбу. немного Рыбу. было разное детство, но в общем-то немного действительно немного. Надоело
3: бояться. Все, а,
2: слушайте, я вот хочу такой очень тонкой темы коснуться военнопленных. Я так и не понимаю, вот по какому принципу сейчас, сейчас у нас происходит вот этот вот обмен военнопленными.
4: Как, мне так нравится вам объяснять все, я себя чувствую сразу таким большим умным.
2: А мы такими маленькими. Ну, видимо, видимо
4: поэтому Андрей вы все, к нам приходите, да, учить нас дурачков. Да. Мы что, за. Где вы видели военнопленных? Скажите мне, пожалуйста.
2: Ну, вы знаете, к нам ну, мы нигде не видели, на днях, например, есть. приходила Нету. Светлана Юрьевна Агапитова. Да. Вот и сказала, что, что, что есть, войноплен... так сказать, обращение. Да. И в Петербурге, я, например. Я
4: ее тоже люблю. Когда у меня дети говорили, что я нарушаю их права. Они еще в школе учились. — Они вас
3: у, у, у Агапитовой?
4: — Нет, это я у, им гави? говорил. Я а? вам дам телефон тете Светы Агапитовой. Ага. Вы ей позвоните обязательно. <связь> Значит, Я в свое время однажды, будучи сильно пьяным, к ней грязно приставал. Она будет рада помочь вам, то сказать, защитить ваши... И они говорили, нет, мы пока не будем Ну,
3: смотрите,
2: выросли а... ваши дети, и Светлана Юрьевна тоже подросла. — да, Юрьевна она тоже теперь, выросла,
4: видите, да. — Видите Я ей smart. большой привет передаю, значит, Светочка, я тебя по-прежнему нежно люблю, а, но военнопленных у нас нет, и у них тоже нет. — То есть... Тогда... Поясните. Ну, — А, пойти. вы
2: имеете в виду, войны нет нет и Извините. —
4: Нет э, тела, нет дела. Да? Uh -huh. все, все мне, мне так нравится, все чуть что-то начинают вопить про эту Женевскую конвенцию. Да? мне это про нее не надо рассказывать. я это наизусть знаю. И, ну, нас заставляли учить в свое время. да значит, Что ты имеешь право называть, да? какие пункты значит, в случае попадания в плен. Да? Если тебя значит, признают комбатантом, они расстреливают на месте как непонятно кого. — Да. Вот. А там, значит, всего несколько пунктов. Фамилия, имя, отчество, да, воинское звание, личный номер, э номер части. Иногда можно, значит, есть, ну, на твое усмотрение домашний адрес, да, ты сказать. На этом все. С приветом Шишкин, как говорится. Да? Но вот эти все вот этот вот весь сброд, который у нас находится, а их много. Их очень много, на самом деле. Я вот. Женщин очень много, между прочим, которые содержатся по изоляторам.
3: Да? Андрей, а вот наши солдатики, которые там. там находятся... То же самое. На тех же... Они, ро... они
4: кто? Задержанные.
3: Задержанные.
2: А, задержанные. То есть юридически задержанные.
4: Удерживаемые да? лица, Удерж... если быть совсем точными. На которых, по большому как. счету, да, yeah. вот мне очень интересно, почему все решили, что соответствующие статьи Женевского значит, вот этого соглашения на них распространяются. С чего вдруг? Войны ведь нету.
3: А война, ой, а все эти пункты Женевского соглашения начинают работать только если официально объявляется кон 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 война. Конечно.
4: Ну, подождите,
2: это у же спецоперация, да? А а у, вот них это у них война? Нет.
4: Ну, не у них нет. военное положение. Нет, подождите. Но... Нет. И мобилизация? Я, почему я говорю, сказать, милые вы мои, вы вот, ну, послушайте меня внимательно. Они войну не объявляли. И мы войну не объявляли. Мы даже, так сказать, посольство не закрывали. Вы, вот, это, это вовсе, газ качается, сказать, через эту самую. Это такая странная штука для обывателя. Вот, разрыв бомбы или снаряда уже война, как бы, да? А на самом деле это не так. То, что так сказать, у нас по белгородчине они лупасят, понимаете, вот это самое. это не означает, что это, это можно И
3: назвать
4: Да, это можно назвать казус были, да, то есть повод к войне, как бы, да? Но войны нету. И это не только касается военнопленных, это очень многого чего... Я почему и говорю, что это очень важно на самом так, деле...
3: Окей, хорошо. Это все казуистика получается. Обмен обмены
4: происходят... А вот обмены, они происходят. Но они происходят совершенно по-другим, так сказать. Грубо. То есть, понимаете, когда нет законодательной базы, да, значит, тогда идет все понятийно. А понятийно это называется оперативный процесс. А чем хорош оперативный процесс, да? Он, как правило, исходит из здравого смысла, из соображений, так сказать, э, таких вот э, выгодно-невыгодно, таких э, вполне себе пр прагматических, С да? Семинутных каких-то вот необходимостей. Семинутных оперативных необходимостей, которые, так сказать, распространяются э, вот, э, на тех, у кого есть просто возможность это сделать. А все остальное... Я звонил так сказать, одному своему приятелю, который очень известный военный корреспондент. Вы его часто по телевизору видите. И спросил там по поводу... Мне, меня заинтересовали две женщины, значит, украинские военнопленные, когда вот выходил Азов. — Там как раз да на кадрах было две женщины. Да. — И, И, -и, И я ему говорю, да такие симпатичные, такие интересные. Так сказать Мне сразу мысли какие-то завертелись в ну, художественного плана. — Они любят у вас вертеться, да. — В плане какой-то художественной истории, да, так сказать, там. Я ему звоню, я говорю, старый, а что ты с ними не поговорил вообще? Ну, там, кто тебе сказал, что я не поговорил? Я поговорил, просто вы же не все видите, что мы uh -huh, присылаем, uh -huh. да? Я говорю, и чего, как? А, они, говорит, это не Азовки, это ну, из бригады морской пехоты, значит. А так, в принципе, говорит, я говорю, а где они сейчас? Он где-где, в изоляторе. Я говорю, а их там много? Он говорит, штук 50.
3: То есть это ВСУшницы?
4: Да, ВСУшницы. Катровые. Да, значит, и он говорит, я значит, на рынок съездил, им купил там барахла всякого, они просили, ты сказать, там, и все. Поговорил там интересные истории, там, то все пятое, десятое. Я говорю, а что с ними дальше будет? Я говорю, вот сейчас они сидят. Он говорит, да, сейчас в день прогулка. Вот. А он говорит, а дальше, говорит, старый, занятно. Значит, все говорят, вокруг все решит суд. Только для того, чтобы был суд, нужно следствие. А чтобы следствие, нужно предъявление, обвинений. Да. А никто не, не, не в курсе пока, значит, что предъявлять, по какому закону, так сказать. И вообще, как это, они в рамках какой юрисдикции? Они, 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 они на какой территории находятся. Понимаете, тут сразу возникает. Я говорю, и чего? Он говорит: а пока ничего, раз в день прогулка, так сказать.
3: Кормим по расписанию. Да,
4: кормим по расписанию. Ну, я вот им конфеты привез, золотой ключик, так сказать, все нормально. Вот, я говорю, и сколько так будет, как это, и как долго будет это продолжаться, знаю я и техник дядя Вася, да, это же я его зову своей Наташкой, потому что мы с ним оба эти самые. Mm -hmm. вот, значит, да, значит, Хорошо, да,
2: и... подождите. А тогда как быть а с теми тогда... приговоренными к смерти? Это, это
4: другая история. Это наемники. Это другая история совершенно. Потому что, да, совершенно прав в этом смысле Кирилл. Что пытается сделать Украина? Она задним числом им оформляет украинское гражданство. И типа, говорят, это граждане Украины, они тут, значит, это самое, не при делах, там, кручу-верчу, обмануть хочу. да? Такие же военнослужащие, как все остальные. да? А те говорят, нет, Друзья, это те, на кого никогда ничего не распространяется. А, это... То есть
2: это просто, ну, как сказать, уголовный кодекс, я извиняюсь.
4: Так это вообще, вот как у нас, знаете, в Ливии, когда я служил, у нас были так называемые битаки удостоверения. И на первой же странице была цитата из Каддафи. «Труд любого наемника, как бы высоко он не оплачивался, всегда остается лишь разновидностью труда, труда раба. Здравствуй, бабушка, называется». При любом, так сказать, попадании в плен с таким вот говном, да, значит, при том, что я советский офицер и так далее, у тебя вот тут вот написано, какой ты советский офицер. Дальше до, до первой стенки, так сказать, и до свидос. Вот. Как у нас двоих вот, в чаде расстреляли, сказать, потом опознавали из могилы, вынимали по, по часам только офицерским. Они там за три недели в жижу превратились, вот, сгнили. Вот так вот это, вот, понимаете, происходит. А вы спрашиваете, хотели спросить про какую-то там Тайру, Сайру, так сказать, и так далее. Вы поймите, да, вот э, почему этот процесс непрозрачен, да. Потому что, э, во-первых, у нас их много тысяч, э, значит, э, на Украине наших, ну, там, пара, может быть, тройка сотен, да. Уже не пойдет обмен там всех на всех, да. А если всех на всех не пойдет, то дальше как в шахматах, понимаете, пешечку меняем на слона, а слона меняем на ферзя. А может, на ферзя трех слонов там, а еще как через завсклад, через тувору, через директор-магазин, да? Кто как с кем договориться?
3: Андрей, просто две минуты остается. Хотел спросить, а как вам кажется, будут или хотят, или есть ли такая возможность использовать вот этих самых наемников в качестве какой-то как, какой да, политической, конечно. неразменной?
4: Ну, конечно, а как же? Ну, что же ну, ну. мы, звери, что ли? Ну, вроде Понимаете? же никто
2: не предлагает
3: ну, ничего. Пока просто вот остается
4: две недели до... Ну, Там, как они могут подать апелляцию? Дайте, Кирилл, ну, тут... это не так все. Они остается две недели, потом один ломает ногу, другой. Болеет по носам. Это все может очень долго происходить, uh -huh. понимаете? Там, третий напишет в Красный Крест. А да э... что можно
3: на это выменить вообще?
4: Ой, что хотите, можно выменить. Э, вы понимаете, какая штука? Да, Во-первых, у нас есть наши пленные, там, да, которые которых мучают там которых ну, много чего происходит во вторых есть э, всякие люди которых они э, с, украинцы же да, которых они арестовали там, значит, держат э, по каким-то тюрьмам я не только медведчука имею в виду наконец есть какие э, есть какие-то движения на которые можно под, которым можно подтолкнуть вы когда в конце концов падлы разминируете море у адис например если так вот, ну, там, где ваше вот это вот сраное зерно, про которое, так сказать, весь мир уже, понимаете, устал Давно слушать. не вспоминали, Да, да, да ну, потому но что... потому что ничего не происходит.
2: Так да. интересно, но ничего не происходит.
4: А, но а, но главный, главный вот этот обменный фонд, это, конечно, люди. Да, сказать, это люди. А там может быть разное... Вы помните, как проходили обмены до этого, в которых Зеленский участвовал, когда граждан Украины меняли на граждан Украины. То есть это что-то фантастическое, если вот в плане закона, да, ну как это, вот вы берете гражданина Украины, да, и меняете его на другого гражданина Украины. Это только у хохлов такое, возможно, понимаете? Это какой-то бред нанайский совершенно. Но, тем не менее, такая страна, там, украинский, все возможно.
3: Бред украинский.
4: Вот. Ну, Господи. Я не к тому, что я к нанайцам плохо отношусь. Это такое, как сказать, выражение просто Образное, образное.
2: Андрей писатель, писатель.
4: Я же не президент Российской Федерации, пока.
2: Андрей Константинов, писатель и журналист.
0: Токсичная среда.